0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Suffizienz oder weniger ist besser, das ist heute unser Thema. In der Architektur- und Planungslandschaft in Deutschland ist SSP ein Begriff. 1977, als Planungsgesellschaft gegründet, von Friedrich Schürmann und Helmut Spannel, hat sich der Name als Marke eingeprägt. SSP steht für integrale Planung und für hohe Qualität. Aber was genau bedeutet integrale Planung und wie wird sie tatsächlich umgesetzt? Wie gelingt es, den Blick für das Ganze zu bewahren und bedeutet die Suffizienz ein Verzicht oder eine Einschränkung? Darüber sprechen wir mit Thomas Schmidt, Vorstand der SSP AG. Wir, das sind Wiebke Becker und Diane
0: Slavitsch. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Nach deiner Ausbildung bei Siemens zum Elektrotechniker hast du 96 dein Architekturstudium abgeschlossen. Deine Leidenschaft für Baukonstruktion, Architektur und Themen der Nachhaltigkeit spiegeln sich heute in euren Projekten wieder. Welche Projektschwerpunkte setzt ihr denn heute?
2: Ja, erstmal hallo. Vielen Dank für das schöne Interview, was wir jetzt hier führen dürfen. Ich freue mich vor allen Dingen auf das Thema. Ja, die Schwerpunkte bei uns äh, im Büro sind einmal das Thema der Blick fürs Ganze. Wir bearbeiten Projekte im Hinblick auf Forschung, Bildung, Wissenschaft und äh, das ist uns auch ein, ein Anliegen. Das Thema Kulturbauten interessiert uns auch und wir machen auch äh, Einige Themen, die sich äh, im Industriebau oder im Handel bewegen, aber unser eindeutiger Schwerpunkt liegt, äh, weil es uns ein wirklich deutliches Anliegen ist im Bereich der Bildung. Und dies fängt an bei äh, Grundschulen äh, und hört auf bei Universitäten. Wir haben einen Schwerpunkt äh, dort in äh, großen Gebäuden natürlich, wo unser... Grundgedanke, der Blick fürs Ganze und der integralen Planung natürlich viel besser einzusetzen ist, weil gerade diese Gebäude ja immer einen großen Einfluss auch durch die Haustechnikelemente mhm. haben.
1: Thomas, bevor wir gleich nochmal ein bisschen näher auf die Projekte einsteigen, würde ich gerne einen Schritt noch zurückgehen. Ein bedeutender Schritt für euch war ja, 2002 erfolgten damit auch neue Impulse für euch, als ihr nämlich in den Neubau umgezogen seid, in das Technologiequartier in Bochum, das ihr selber als SSPAG ja auch geplant habt und realisiert. Und in dem Neubau wurde erstmals ein Kombibüro umgesetzt, für das Konzept der natürlichen beziehungsweise hybriden Lüftung und integrierten Lichtlenkung umgesetzt. Was war damals der ausschlaggebende Punkt für diese Vorgehensweise?
2: Die ausschlaggebende äh, Thematik ist einmal, dass wir weg wollten von äh, dem überladenen Technikthema, mhm. sondern zurück zu natürlichen ja. Themen. Man braucht das Thema Corona gar nicht bringen, was Lüftungssysteme auch anrichten könnten, nicht mhm. müssen, aber könnten. Sondern uns geht es darum, äh, nur so viel Technik einzusetzen, wie ja. notwendig ist. Und wir finden zum Beispiel äh, Gebäude, die natürlich belüftet sind, ob es nun Bürogebäude sind äh, oder äh, Bildungsbauten, äh, viel interessanter als Gebäude, die mit äh, Haustechnik natürlich optimal äh, belüftet und entlüftet werden können, aber überall da, wo man das Natürliche einsetzen kann, also sprich, das natürliche Licht, die natürlichen Materialien, die natürliche Luft, also ich mache das Fenster auf, und ich kriege dort wirklich die frische Luft, auch wenn sie manchmal warm ist. Aber das ist ja auch ein natürlicher Prozess, dass es mal kalt und mal warm ist in der Umgebung. Das ist ja sogar was Schönes, in Anführungsstrichen. Das war unser Ansatz. Und wir haben es dort bei dem Gebäude halt mit vielen passiven Systemen gemacht. Aber natürlich immer mit einer Nachtauskühlung, die dann nachts halt die kalte Luft überklappen mhm die über den Fenstern waren, nachgesaugt hat. Und mhm. äh, die Lichtlenkung haben wir über Teile, über Lamellen oder über Okalux oder über ganz normale Lichtkuppeln ja. an die richtigen Stellen geholt. Und Kombibüro in, in dem Sinne, wir haben es Kommunikationsbüro genannt, ist also eine Mischung äh, aus dem Thema Kombibüro und äh, Open Space, wie es mhm. heute äh, heißt. Also wir waren da auch recht äh, früh an der Stelle. Also, war der Trendsetter? Es gab natürlich schon einige äh, größere Projekte, aber im Hinblick auf ein Büro, was Architektur und Haustechnik äh, zusammen macht, das war nicht ja. ganz so häufig. Also da waren wir schon ja. ganz weit vorne. Und daraus haben sich auch die Themen entwickelt. Ein wichtiger Punkt war zu dem Zeitpunkt, können sich ja vielleicht noch viele daran erinnern, an die Expo 2000. Mhm. Wir waren Co-Architekt für zwei Gebäude, einmal für den koreanischen Pavillon, aber noch viel wichtiger für den japanischen Pavillon mhm. mit Shigeru Bahn. Und wenn man sich die Themen, die dort 2000 besprochen wurden, ich habe jetzt noch lustigerweise den Artikel jetzt gelesen über MVRDV, die ja. ihre Ruine, Jetzt wieder beleben wollen, äh, kann man ja auch unterschiedlicher Meinung darüber sein. Da fand ich die Konzepte von shigeru Ban oder von äh, Zumtor, wo es um wirkliche Nachhaltigkeit ging, natürlich viel, viel anspruchsvoller und viel sinnstiftender äh, als äh, nur eine Riesenexplosion äh, darzustellen und Landschaften zu stapeln, die nachher als Betonruine oder Materialruine äh, dort äh, stehen bleiben. Mhm. Und das war unser Impuls an der Stelle. Wie geht man, also auch ein Impuls, wie geht man mit äh, Gebäuden um, vor allen Dingen mit Gebäuden im Bestand? Äh, wie schafft man Mehrwerträume? Wie nutzt man zum Beispiel in einem Raumprogramm eine Mensa, die dann gleichzeitig auch noch ein, ein Forum bildet, die mhm. umgestaltet werden kann für ja, andere Veranstaltungen in einer Schule kann eine Mensa, wenn ich die teile, können das zwei große Freiräume für Studenten oder eben Schüler sein und so weiter oder eine Mehrfachnutzung äh, in einer Schule, die wir jetzt gerade gebaut haben. Am Wochenende finden da für die äh, für die einzelnen Stadtteile dort äh, die Stadtteilgremien äh, statt. Also die, die fahren nicht mehr dann ins Rathaus, sondern benutzen die Mensa gleichzeitig die einzelnen abteilbar ist, einen eigenen Eingang hat, äh, benutzen die dann für ihre Versammlungen, die sie sonst halt äh, durch ja Zusammenkünfte im Rathaus irgendwie einen Raum anmieten machen müssen, benutzen die vor Ort und können dort auch die Probleme, die, die dann dort vor Ort auch wirklich gerade bestehen, auch sofort sehen und auch lösen. Und das sind so Punkte, die wir mit angeben. Also wir, dieser Blick fürs Ganze an der Stelle ist, dass wir keine Scheuklappen haben und jetzt nur auf Proportion oder nur auf Material gehen oder nur auf Kosten, sondern manchmal bieten wir auch Dinge an, die dann einen Mehrwert haben, natürlich kostet an bestimmten Stellen natürlich so ein Raum dann auch mehr, wenn ich der gar nicht im Raumprogramm vorhanden war. Aber die meisten Bauherren, ob es nun Städte oder andere öffentliche Bauherren sind, lassen sich durch solche Themen sehr, sehr gut überzeugen, wenn man gute Argumente hat. Und das ist somit eines der wichtigsten Themen. Und die guten Argumente, wenn ich nur sage, das wird schöner, äh, ist Das das, klar? das versteht auch jeder, <lacht> möchte auch jeder äh, gerne haben, aber äh, nur schöner ist jetzt nicht, äh, ja oder nur das Detail ist besser oder nur die Materialität ist besser. Das sind dann nicht die Argumente, die reichen, sondern heutzutage, das ist unsere Kenntnis bei allen Projekten, man braucht halt mehr Argumente und wenn die Argumente eben alle Blickrichtungen zeigen. Also einmal das Architektonische, das Technische, das Kostenthema, natürlich wichtig hier im Ruhrgebiet, vielleicht ein bisschen anders als in München. Die werden auch ihre Themen mit den Kosten haben, aber wir müssen da an manchen Stellen ein bisschen intelligenter mit umgehen. Und das geht eben über solche Mehrwertthemen. Doppelnutzung, ja, ne? ja, Dreifachnutzung, ja. Lebenszyklus. Also da gibt es ja Architekten, die da gar nicht drüber nachdenken. Wir wissen bei der Haustechnik, die muss fast alle 20 Jahre einmal ausgetauscht werden. Und wenn das nicht richtig gut möglich ist, dann ist schwierig. kann man da ja. schon mal große ja. Nachteile haben mhm. nachher. Das
0: heißt, die Zugänglichkeit muss einfach gewährleistet sein. Genau. Und
2: ja. Oder eben gar nicht eingesetzt. Also, das ist der Brand Oder das, Weg. natürlich, Wir haben ja. Zum Beispiel ein Handelsgebäude <lacht> gebaut äh, vor zehn Jahren. Das hat uns keiner zugetraut, es ist aber eröffnet vor zehn Jahren, und in drei anderen Gebäuden äh, wurde es realisiert. Wir haben Lüftungstechnik für den Brandschutz. Entfernt, also das ganze Gebäude ist die Lüftungstechnik, also über natürliches B- und N-Lüften an Klappen an den richtigen Seiten mit ganz viel Strömungstechnik, natürlich mit Unterstützung von wissenschaftlichen Gutachten, äh, haben wir es geschafft, dass wir ein Möbelhaus, was 12.000 Quadratmeter hat, ohne eine mechanische Lüftungsanlage auskommt. Das hat zur Folge gehabt, dass man so und so viel Hunderttausende an den Westkosten nicht hat mhm. und äh, die Folgekosten nicht. Also das Haus hat bei 12.000 Quadratmetern keine einzige Brandschutzklappe. Keine. Das ist spannend. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, wenn man dann mit den Behörden die Projekte entsprechend abstimmt. Genau. Das ist wieder dieser Blick fürs Ganze. Man muss sehr, sehr früh die Bauherren davon überzeugen, dass man nicht mit weniger Leuten spricht, sondern mit mehr Leuten am Anfang, also Thema Wiener Politik oder wie im Städtebau, der runde Tisch, der große Tisch, je nachdem, wie ich es nennen will. Ich muss einfach viel früher die richtigen Leute, sprich bei Bestandsbauten den Denkmalschützer, bei äh, großen Forschungsgebäuden auch die Forschungs äh, Professoren, die an diesen Stellen ihre Nutzung ganz klar formulieren. Also nicht nur ein Raumprogramm, ja. Länge mal Breite oder Höhe, sondern was passiert wirklich in den Räumen, äh, die wir planen? Was passiert in den Schulen? Welcher Unterricht mhm. soll gemacht werden? Und dazu ist es wichtig, alle am Planungsprozess Beteiligten, nicht nur Bodengutachter und, und, und Prüfstatiker oder so, sondern Sachverständige für die Lüftungstechnik. Die muss ich nicht erst wenn das Gebäude abgenommen wird, mit einbeziehen, sondern äh, im Vorentwurf muss mhm. der, der Brandschutzgutachter, zum Beispiel wir im Büro, wir haben ja neben der Haustechnik auch den Brandschutz mit im Unternehmen. Das heißt, wenn wir ein Gebäude planen, dann Versuchen wir nicht, alle Treppenhäuser der Welt in diese Gebäude zu planen, damit die Wege ganz, ganz kurz sind, sondern natürlich nur die Treppenhäuser, die notwendig sind. Ja, hört ja, ja. sich jetzt ein bisschen lustig an, aber bei einem Möbelhaus, wenn ich da ein Treppenhaus weniger mache, dann spart das ganz schnell 200, 300.000 Euro mhm, ein. Klar, aber ja. noch viel wichtiger, ich kann mehr Fläche bauen, ja. was bei einem Möbelhaus zum Beispiel bis zum gewissen Grad immer die wichtigste Thematik ja. war. Oder bei einer Schule, ne? wenn ich so und so viel Budget habe und ich muss drei Treppenhäuser bauen anstatt zwei, äh, dann komme ich halt mit weniger Fläche aus. Und das mhm. ist dieses Thema Suffizienz. Muss ich alles bauen, was ich kann? Oder baue ich das, was optimal möglich ist mhm. und dadurch kann ich mir mehr leisten. Also wenn ich ein Treppenhaus so intelligent oder zwei Treppenhäuser äh, so intelligent anlege, dann kann ich mir vielleicht einen Spieleraum leisten oder ein Forum, mhm. äh, was jetzt nicht nur ein kleines Foyer ist, wo alle reinkommen und sich dann verteilen, sondern eben dann diese Mehrwerträume äh, anbiete. Und das ist unser Ansatz immer. Wir suchen nach Themen, wo wir mit dem gleichen Budget mehr können. Wir haben jetzt gerade über intelligente Konzepte gesprochen. Jetzt habt
0: ihr ja, parallel zu dem Umzug, den wir gerade besprochen haben, die Umwandlung der Planungsgesellschaft MbH in eine Aktiengesellschaft vollzogen. Jetzt, nach knapp 25 Jahren, ermöglichte dieser strategische Schritt eurer Unternehmensplanung einen eleganten und reibungslosen Weg für die Übergabe und Nachfolge. Der Wunsch der Gründer, das Unternehmen in die nächste Entwicklungsstufe zu heben, ist gelungen. Das hast du gerade im Vorgespräch ähm, auch kurz erwähnt. Wie ging es denn weiter? Also wie ist die aktuelle Situation?
2: Ja, die aktuelle Situation ist so, dass wir auch wir, die jetzt äh, um die 50 äh, ein bisschen drüber schon sind, auch dran natürlich daran denken, wie geht der nächste Schritt, also sprich in die Dritte Generation weiter. Und da ist es ein schönes Konstrukt, was wir 2001 ja gewählt haben. Wir sind halt eine kleine AG geworden, SSP AG. Diese SSP AG ermöglicht halt das Thema, dass man Anteile an der Firma hat, wie der Name schon sagt, Aktienanteile. Und wir geben diese an die nächsten, an die nächste Generation. Das sind alles langjährige Mitarbeiter mit den Projektleiter. Einige davon sind ehemalige Studenten, die sich bei uns natürlich so gut entwickelt haben, dass sie dann bis hin zu den projektverantwortlichen Bereichen übernommen haben, bis hin zur Teamleitung äh, an der Stelle und dort ermöglichen wir, dass wir die nächste Generation so gut mit denen gemeinsam aufbauen, dass wenn wir äh, dann äh, ins Rentenalter kommen, äh, eine vernünftige Übergabe haben und dadurch die Firma nicht als Name immer, mhm. ne, das ist nicht die Firma äh, Schmidt AG, nicht die Firma äh, Krämer AG, sondern das ist SSP AG und SSP AG ist eine Marke, ein Name und dieser Name soll natürlich sich weiterentwickeln, wachsen, und das ist ein sehr, sehr gutes Mittel, ein gutes Konstrukt, um dieses zu ermöglichen. Also das hat mit Identifikation zu tun der einzelnen Mitarbeiter und vor allen Dingen auch die Sichtbarmachung, dass es so geht. Also nicht, dass mhm. irgendwo ein altvorderer Architekt, der natürlich seine Erfolge und und und, und seinen großen Anteil an den an dem Büro hat, dann irgendwie an seinem Stuhl kleben bleibt äh, und es nicht weitergibt, sondern heutzutage die jungen Leute denken natürlich über das Sinnhafte in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben ja. äh, nach und das funktioniert nicht mehr, jedenfalls aus unserer Sicht, äh, mögen andere anders sehen, äh, funktioniert nicht mehr in dem Sinne, einer bestimmt, was zu tun ist und alle anderen machen das, wenn sie das gut finden, mit, sondern es geht um eine Teamleistung. Mhm. Ne? Ja. Heutzutage ich als Projektarchitekt oder als Architekt, ich mache auch noch selber Projekte, also jeder Gesellschafter von uns, auch Vorstand oder Vorstandsvorsitzender, jeder macht natürlich Projekte, aber die kann er nicht alleine. Das ist wer heutzutage völliger äh, ja, Unsinn, das zu denken. Das denkt wahrscheinlich auch kein anderer, aber wir bilden das auch nach innen und nach außen ab, dass es immer eine Teamleistung ist. Ja. Und äh, das ist für die Weitergabe eines Unternehmens äh, noch viel besser geeignet als das Einnahme- der vorne steht, äh dann sagt, ja gut, jetzt bist du nachher derjenige, der es übernimmt, guck mal, ob du das willst oder kannst. Äh, vielleicht hat man manchmal gar keinen Nachfolger. Äh, bei uns ist es so, dass wir von äh, den zwei Gründern auf äh, vier gegangen sind. Dann sind es fünf Gesellschafter gewesen und mittlerweile sind wir zwölf Gesellschafter mhm. in, un, un, in unserem Unternehmen, in unserer AG bei knapp 140, 150 mhm. Mitarbeitern. Also ihr habt schon eine sehr solide
1: Basis, was du da schilderst. Das ist ja genau die Herausforderung, eben einen Nachfolger zu finden, passt er dann ins Unternehmen und wie kriege ich ihn integriert? Ne? Das sind ja dann häufig die Punkte, die du auch gerade geschildert hast. Aber wenn wir bei diesem Thema des Wachsens nochmal bleiben, 2010 habt ihr ja gemeinsam den Entschluss gefasst, einen weiteren Neubau für damals 120 Mitarbeiter anzugehen oder zu entwerfen. Dieses Gebäude, das Blue Office, setzt ja mit seinem integralen Gebäudekonzept-Maßstäbe auch in puncto Mitarbeiterbindung. Wie ist das zu verstehen?
2: Wir haben auch da wieder selber für uns Mehrwerträume mhm. geschaffen. Wir haben eine Kantine mit eingeplant, die jetzt für uns selber gar nicht zu füllen wäre. Wir waren 75 Leute, als wir 2015 eingezogen sind. Und das haben wir aber trotzdem gemacht, also auch diese ja. Fläche zur Verfügung gestellt und äh, haben da auch wieder einen anderen Weg beschritten. Wir haben in unserem Gebiet, im Technologiequartier, wo wir ja seit äh, mittlerweile dann jetzt fast seit 20 Jahren äh, unsere Heimat gefunden haben, unsere Nachbarn gefragt, ob die zum Beispiel dieses Konzept mittragen mhm. würden. Das heißt, wir haben einen Caterer, der bei uns dann kocht, äh, eingestellt und die Nachbarn kommen zum Beispiel mit in die Kantine und wir haben eine Kantine, die wir uns sonst in Anführungsstrichen vielleicht nicht so gut äh, auslasten können, konnten wir auslasten und das Gleiche machen wir mit unserem Forum. Das ist eigentlich der wichtigste Raum im Gebäude, neben unseren Büroflächen und den Kommunikationsflächen und den Besprechungsräumen, dass wir dort ein, ein Forum geschaffen haben, in dem wir, wenn man sich die Bilder anguckt im Internet, äh, eine Tribünenanlage, eine kleine, eingeplant haben. Also der Raum wächst äh, in äh, die schöne Landschaft. Wir haben einen Blick direkt äh, zum Naturschutzgebiet, was unverbaubar ist. Äh, dieser ist äh, ostausgerichtet als Beispiel. Im, morgens geht da immer schön die Sonne auf, die orangene Wand begleitet quasi uns den ganzen Tag. Äh, gegen Abend geht so im Westen auf, dem, äh, auf der Haupteingangsseite die Sonne unter und dieser Raum äh, ermöglicht uns, ganz, ganz viele Dinge mitzumachen. Ganz am Anfang haben einige Leute gesagt, huch, das ist aber ganz schön viel Luft, die ihr euch da gebaut habt, aber wir sind jetzt, nachdem wir im, im, im Gebäude 130 Leute unterbringen können, sind wir sehr, sehr froh, dass wir diesen Raum so nutzen können. Wir benutzen ihn für Fortbildung. Okay. Heute zum Beispiel ist unsere ja, vierteljährliche Forumsveranstaltung wo wir allen Mitarbeitern den Einblick in die Zahlen, ins Unternehmen, in die neuen Projekte geben. Das machen wir auch immer für alle Mitarbeiter, damit man sieht, wie steht das Unternehmen, wie geht es uns, welches sind die nächsten Aufgaben. Also das machen wir nicht nur im Intranet oder über unsere Internetseite oder über Yammer, sondern das tun wir natürlich auch nochmal verbal, Gesicht zu Gesicht mhm. Kund. Und dafür eignen sich diese Räume. Also wir haben bewusst mehr Fläche, mehr Luft, aber eben wandelbare Räume ja. äh, in unserem Büro untergebracht, als es normalerweise üblich ist. Also wir sind da auch natürlich ins Risiko gegangen. Das Gebäude hat 2000 Quadratmeter Mietfläche äh, umgerechnet äh, und das muss man natürlich auch tragen. Und diese beiden Räume, die recht groß sind, in Anführungsstrichen, äh, die haben wir uns geleistet, aber eben zu diesem Thema Mitarbeiterbindung. Wenn heute Leute zu uns reinkommen und das Gebäude ist jetzt sechs, sieben, nee, sieben Jahre ist es schon alt, mhm. äh, geplant haben wir es 2010, äh, dann dauert das Bauen ja zwei Jahre. Also die, dieses Konstrukt ist zehn Jahre alt und hat sich wirklich äh, mehr als bewährt.
1: Okay, der Raum, den du gerade beschrieben hast, der ist wirklich
2: fantastisch. Eben dieses Thema Suffizienz. Mhm. Ein bisschen Zurückhaltung kann an bestimmten Stellen äh, gut tun, eben weniger zu verbrauchen, als mehr und das ist an vielen Stellen unsere, mhm. unser Ansatz. Wir
0: hatten vorhin bereits darüber gesprochen, dass der Schwerpunkt in eurem Büro bei Bestandsbauten liegt. Denken wir über einen behutsamen Umgang mit Bestandsbauten nach und den Blick fürs Ganze. Wie dürfen wir eure Planungsphilosophie dabei verstehen? Also, welche Philosophie vertretet ihr bei Bestandsbauten?
2: Bestandsbauten, äh, gerade hier bei uns im Ruhrgebiet, äh, ein ganz, ganz großes Thema. Im Krieg ist sehr, sehr viel zerstört worden. Mhm. Und das, was noch stehen geblieben ist, äh, in Dortmund als Beispiel, hat man auch noch abgerissen, äh, dass es fast äh, keine äh, ja, richtigen Altstädte gibt. Ja. Äh, Bestandteile gibt. Und deswegen ist es uns ein großes Anliegen, wertvolle Gebäude, nicht nur im Denkmalschutzsinne, sondern insgesamt, also einmal Kultur, dann Sozialgebäude, die einen wichtigen Standort besetzen, eine interne Stadtgeschichte, ob das nun in Krefeld, in Köln, in Aachen oder in Düsseldorf ist, dass wir damit umgehen. Und wir gucken bei Bestandsbauten als allererstes nach, ist es aus dem Blick des Ganzen, des integralen Gedanken wertvoll, mhm. Dinge zu stehen zu lassen oder ja, wir reißen auch Gebäude ab, wenn sie nicht die Dinge erfüllen, die man eigentlich ja. braucht. Aber wir diskutieren da eben dann auch mit dem Denkmalschützer, wenn es notwendig ist, Teile abzureißen. Das ist bei unserem letzten großen Projekt, die Berufsschule in Dortmund, ein wichtiger Aspekt gewesen. Es gab eine Machbarkeitsstudie von einem anderen Büro zum Stuttgarter Bereich. Die haben alles versucht stehen zu lassen an der Stelle, haben aber dafür ganz, ganz viel im Innenhof. An Fläche verbraucht, Sonnenthemen nicht beachtet, natürliche Belüftung war kein Thema und wir sind damit anders umgegangen und haben da sogar den Denkmalschützer überzeugt, nicht nur den in Dortmund, sondern auch den in Münster, die obere Denkmalbehörde, die sehr restriktiv ist mit Abriss. Also da kommt man fast gar nicht dran vorbei. Aber da ging es um ein Treppenhaus, was man erhalten wollte. Und wir haben gesagt, wenn man das erhält, kann man unser Konzept nicht umsetzen. Und dann funktionieren die ganzen anderen ja. Sachen nicht. Und mhm. wir haben es geschafft, mit Überzeugung, mit vielen Argumenten, aber eben guten Argumenten, äh, zu erzielen, dass wir einen Altbau wiederherrichten, auch in seinen ganzen Strukturen. Der war total verbaut. Also es gab mhm. Klassenräume, die waren geteilt. Völliger Unsinn. Wenn man die Wand rausnimmt, hat man einen Klassenraum, der optimal ist, der natürlich belüftet wird, weil das hergibt, weil er große Fenster hat, weil er ein großes Volumen hat. Und das haben wir durch diesen integralen Ansatz mit dem Konzept natürlicher Belüftung, möglichst natürlicher Belichtung an vielen Stellen, hohe Räume. Also wir haben im Prinzip sind das Konzept anders angegangen als die Kollegen. Und dadurch haben wir es ermöglicht. Eine, aus einer einhüftigen Anlage eine zweihüftige Anlage zu machen, die, um es auf den Punkt zu bringen, sogar 1300 bis 1500 Quadratmeter weniger Verkehrsfläche verbraucht. Und wenn man das, das wieder, genau, und wenn man das hochrechnet, nicht nur in Baukosten, ich sage jetzt einfach mal, mal 2500 Euro, dann weiß ich, was das ja. kann, und dann noch im Lebenszyklus. Also, wenn man der Stadt Dortmund dann sagt, ja, ihr müsst 30 Jahre lang so lange berechnen, die ihre Immobilien, verständlicherweise, und das Haus ist 100 mhm. Jahre alt, das wird jetzt nochmal 30 oder 40 Jahre stehen, hoffentlich, das wünschen wir uns alle, eben auch weniger Lebenszykluskosten haben. Mhm weil das geht bis hin zur Gebäudereinigung. Hört sich jetzt komisch an für einen Architekten, äh, drüber nachzudenken, ist Gebäudereinigung da was Entscheidendes bei einem Konzept, aber eben für den, der es bezahlen muss, ist das ein Punkt, dass man dann sogar sich leisten kann und jetzt kommt der Punkt, Thema weniger, aber besser. Normalerweise ist beim Dortmunder Immobilienstandard vorgeschrieben, Wärmeverbundsystem zu machen. Das ist bei allen Schulbauten, die da drumherum stehen, gemacht worden und wir haben es hingekriegt, weil wir eben nachgewiesen haben, es ist Besser weniger Fläche zu bauen, dafür besser Material einzusetzen, durften wir bei dem Gebäude komplett Klinker äh, mhm. ausführen. Und da mhm. ist die Stadt mitgegangen. Und die hat das dann auch verstanden. Und das ist wirklich ein ganz simples äh, Rechenbeispiel. Und mit diesem Argument haben wir dann durchgesetzt, dass wir nicht, klar kann man Wärmeverbundfassaden wie in der Schweiz genannt, Kompaktfassaden, die kann man auch schön machen, Hilt und K zeigt das ja ständig. Äh, aber wenn wir hier ein werthaltigeres Material auch noch unterbringen können, aber eben in einer optimalen Ausführung, aber in einer einfachen Ausführung, dann war uns das das okay. mehr wert. Und die Stadt hat das verstanden. Trägt das denn
1: zu einem Umdenken bei der Stadt bei? Was ist deine Einschätzung?
2: Ja, sehr sogar. Also wir haben bei der Stadt Dortmund, das Projekt haben wir 2013 gewonnen, das Thema des Mehrwertraumes mhm. mit dem Forum gebracht äh, und äh, die nächsten Projekte bei der Stadt Dortmund wurden genau mit dieser Vorgabe in den nächsten Verfahren, wir haben dann davon auch eins gewonnen, äh, ein recht schönes, das ist allerdings ein Neubau, da haben wir wirklich einen Altbau komplett ja. abgerissen, auch wieder mit einem Forum untergebracht, das ist der Raum, äh, wo ich mhm. gerade von gesprochen habe, dass dann der Gemeinderat äh, oder der, der, der Vorort äh, sich dann dort zusammensetzt und dort ihre Besprechungen abhält. Mhm. Da ist es dazu gekommen, dass wir im Prinzip einen Schulneubau gebaut haben, der in allen Flächenwerten und Volumenwerten nur die Hälfte braucht von dem Bestandsbau, obwohl wir einen großen Raum, nämlich dieses Forum und die Mensa, mehr gebaut ja. haben. Also wir haben wirklich das Gebäude halbiert. Obwohl wir alle Flächen, die im Raumprogramm waren, mhm. untergebracht haben und noch zwei zusatzgroße, zwei Zusatzräume mitgebaut haben, die in der alten Schule nicht mhm. vorhanden waren. Also die alte Schule bestand zur Hälfte aus Verkehrsfläche. Ja. Mhm. Und diese war noch nicht mal zu nutzen für die jeweiligen neuen Schulkonzepte wie Differenzierungsräume, die man ja einbauen könnte und, und, und. Und da ließ sich leider auch nicht unser Konzept mit der zweihüftigen Anlage unterbringen, sondern wir haben gesagt, wir machen einen ganz, ganz intelligenten, kompakten Neubau mit intelligenten, zugeordneten mhm. Flächen, wo ich Differenzierungsräume, Flure, Aufweitungen benutzen kann, wieder für das differenzierte Lernen, also mit einem Patio, äh, wo ein Dachgarten eingebaut wird, mit Terrassen, die einen Blick freigeben äh, auf die Landschaft, die gleichzeitig aber auch als Außenlernfläche äh, benutzt ja, ja. werden kann und, und, und. Äh, und der Altbau wird jetzt abgerissen. Der war in der Zeit quasi, konnte der mhm. stehen bleiben, was auch wieder sehr, sehr gut war, weil man brauchte kein Geld für einen ja. Interim. Ja. Wenn ich den Altbau hätte sanieren müssen, hätte man ein Interim bauen müssen. Das verschlingt auch immer ganz schnell zwei, drei Millionen. Und wenn man einen Neubau daneben setzt, weil der halt viel kleiner war, das hatte vorher gar keiner so analysiert. Wenn ich den nur halb so groß brauche, braucht er auch vielleicht nur halb so viel Fläche auf dem Grundstück. Deswegen passte der ja. und wir haben ja. dann kein Interim bauen müssen. Und das war dann einmal zweieinhalb Millionen einsparen. Und dafür konnte man dann bei dem Neubau auch wieder mehr machen. Weniger, mhm. aber besser. Ja, das ist der Punkt.
1: Sagt, das Thema der Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wie sieht es für euch aus mit der wirklichen Nachhaltigkeit?
2: Nachhaltigkeitsbegriff hatte ja vorhin ja. schon das Thema 2000, ja. äh, Expo 2000 mhm. gebracht und genau das, was ich dort gesagt habe, ich habe diese beiden Projekte immer noch vor Augen oder die drei äh, zum Tor der Holzpavillon, wo das Holz wirklich hinterher verwendet wurde oder Shigeru mhm. Bahn, wo der Holzpapierpavillon, äh, es war ja nicht ein, nur ein Papierpavillon, sondern der bestand ja, ja auch noch aus viel Holz, äh, halt der, der, dem Recycling-Gedanken mhm. wiedergegeben wurde. Und der holländische Pavillon von MVRDV. Mhm. Und ja, Marketing ist was Gutes. Finde ich auch gut. Muss man auch machen. Aber da war meiner Meinung nach, vor allen Dingen, wenn man hinfährt und die Ruine dort sieht, es äh, war damals der erfolgreichste oder der, wo die meisten drüber gesprochen haben. Aber genau das ist nicht die wirkliche Nachhaltigkeit. Die wirkliche Nachhaltigkeit besteht eben aus unserer Sicht, das sind ja halt die drei bekannten Begriffe: Effizienz, Konsistenz und mhm. Suffizienz. Und leider unser Eindruck ist so, dass die äh, beiden ersten Begriffe Konsistenz und Effizienz, Effizienz will jeder machen, das versteht auch jeder, klar, ein Auto soll weniger verbrauchen, äh, ein Gebäude, Heizung soll weniger verbrauchen, eine Lüftungsanlage soll mit natürlichen Dingen funktionieren, yes. aber das Thema Suffizienz äh, ist Eben aus unserer Sicht, aus meiner Sicht in den letzten Jahren, es gab ja schon mal so um die 2010er-Jahren, äh, 2015, 2013 gab es mal einen Ansatz. Natürlich ist immer dieses Thema Verzicht, denkt man. Also ich muss auf etwas verzichten, wenn ich weniger mache oder Suffizienz lebe. Äh, deswegen der Begriff Suffizienz weniger, aber besser, äh, könnte ja der richtige Punkt sein. Also ich vergleiche das immer mit der Modeindustrie. Das Schlimmste, was es dort gibt, ist ja das Thema Fast Fashion. Ja. Äh, Im Jahr zwölfmal eine Kollektion rausgeben, damit ich jeden Monat eine neue Jacke, neues Hemd, neue Hose, neue Schuhe, wie auch immer. Okay, jetzt bin ich eine Generation, die noch aufgewachsen sind, wo es nur drei Paar Turnschuhe gab. Äh, ne, es gab gar keine anderen. Heute gibt es, was weiß ich, jeden, jeden Monat äh, mhm. 100. Äh, und da ist ja die Frage, ob das richtig ist. Mhm. Und wir sagen nein, das ist nicht richtig. Und wenn ich das auf den Bausektor, der ja mit einer der äh, Sektoren weltweit ist, der am meisten Müll erzeugt, mhm. dann kommt man jetzt auch wieder auf das Bestandsthema. Ja. Ich kann ganz, ganz tolle Holzbauten machen, die ganz, ganz wenig CO2 verbrauchen oder binden. Aber wenn ich einen Bestandsbau gar nicht abreiße, mhm. dann binde ich noch viel mehr CO2. Ja, das könnte man jetzt mit allen Berechnungen wahrscheinlich ja. nachweisen. Das wird auch wahrscheinlich bei jedem Bau nicht unbedingt stimmen und, und, und. Äh, aber jeder, jedes Gebäude, was doppelt so lange steht, erzeugt die Hälfte des mhm. Mülls, weil es eben mhm. doppelt so lange steht. Und das ist eine das ist ganz gut. einfache Rechnung, die man machen kann. Das ist, wie gesagt, in der Mode. Ich brauche jetzt gar nicht die, die Nahrungsgeschichten. Ne? Wenn ich überlege, in Wien, wie viel Brot äh, jeden Tag weggeschmissen wird, weil bis 19 Uhr, äh, was weiß ich, oder wie viel Uhr die Läden aufhaben, äh, so und so viel Brot in den Bäckereien, äh, liegen muss, weil jeder meint, ich brauche auch noch das oder das oder das. Und das meinen wir, kann man umsetzen auf die Bauindustrie, auf die Projekte. Einfach weniger, aber besser machen. Und wenn man da selber bei sich anfängt, wir haben es gemacht, jetzt auch. Wir haben überlegt, wie geht man mit einem Neubau um? Wir wachsen weiter. Äh, ja, wie macht man das jetzt? Ziehen wir aus, bauen wieder neu? Und wir sind dabei ein Konzept, das ist natürlich auch das Thema vielleicht mit der Pandemie hat es zu tun, dass man jetzt sieht, nee, das Thema Homeoffice, ich kann vielleicht 30 Prozent, 40 Prozent mit der Fläche optimaler umgehen. Ich kann verdichten. Ich kann andere Arbeitskonzepte machen. Also brauche ich auch nicht erzählen. Im, im Ruhrgebiet gab es das Thema Dreischicht System im Bergbau, im ja, ja. Stahlbau. Äh, muss man jetzt nicht unbedingt bei Architekten einführen, <lacht> aber auch diese Konzepte kann ich ja machen. Also ich kann Arbeitszeiten verlegen, äh, Homeoffice ist das beste Beispiel, ist aber jetzt auch nicht für alle. Ne? Das, das, äh, Gebäude entstehen leider immer noch analog, die werden auch nie digital entstehen, außer wir setzen uns alle nur eine Brille auf und es gibt dann gar keine Gebäude mehr, sondern ich habe das nur noch im Kopf, äh, aber das ist ja auch äh, vielleicht nur Science Fiction, äh, sondern das Analoge wird ja bleiben. und ich muss Kontakte haben, ne? ich muss auf der Baustelle ja. einen Bauleiter haben oder Bauüberwacher, äh, ob es nun Architektur oder Technik ist, also die ganzen Sachen wird es auch geben. Und wir wollen damit einfach anders umgehen und werden nicht neu bauen, sondern werden andere Arbeitskonzepte bei uns mhm. äh, überlegen und damit auch unser Büro, äh, das wird weiter wachsen, aber eben anders wachsen. Ja. Nicht in Gebäudefläche, ja. also auch da zurücknehmen. Mhm.
0: Ja, yeah. Das bedeutet ja am Ende, dass die Suffizienz nicht zwangsläufig zu Verzicht oder Einschränkung führen muss, sondern gegebenenfalls auch einfach nochmal einen Gewinn darstellen kann.
2: Genau, das, das ist der Ansatz, der dahinter mhm. steht. Also wenn man eine gewisse Lebenserfahrung hat, dann weiß man das auch, dass nicht unbedingt mehr, mehr, mehr auch Das ist im ersten Moment vielleicht, das macht man selber auch. Ich habe auch immer das neueste Handy. Das ist so, äh, ja, weil das alte kaputt geht, aber das kann ja nicht richtig sein, dass man alle zwei Jahre ein elektronisches Gerät, äh, was äh, a, teuer ist, äh, viel komische Materialien verbraucht, die mhm. irgendwo geschürft werden müssen, äh, immer mehr äh, verbraucht wird, sondern eben weniger Dinge, diese aber besser und dadurch mhm. langlebiger. Mhm. Und damit erreiche ich, äh, ja gar kein Verzicht, sondern vielleicht Konzentration. Das ist wie in der Nahrung, wie, wie beim Essen. Ja, Also ich muss nicht ganz, ganz viel, äh, egal ob ich jetzt Veganer, Vegetarier oder Fleischesser bin, ich brauche nicht viel von den Dingen, sondern vielleicht sind die besseren, äh, ja brauche ich nur eine Hälfte, wenn ich Steakesser bin, nur die mhm. Hälfte des Steaks. Aber es schmeckt und ist nicht irgendwie mit viel Wasser oder mit irgendwelchen anderen Chemikalien. Äh, Vergrößert. Und wenn man die ganzen Dinge nebeneinander nimmt, also nicht nur Architektur, Design oder sondern Mode, Nahrung, äh, dann könnte das ein Thema sein. In der Wohnungsbauthematik sieht man das ja. Also ich kann wir, wir kennen ein Projekt, äh, 25 Millionen Villa, wo äh, steht in Düsseldorf, äh, wo zwei Personen leben. Da fragt man sich ja schon, ob ja, das mh. richtig ist. Das muss mh. jeder für sich selber mh. entscheiden. Mh. Ich Egal wie viel, wie viel Geld man hätte, könnte man das nicht vorstellen, weil das ist
0: ja, das
2: muss man nicht machen.
0: Wir haben in China Bauherren, die tatsächlich zu zweit oder zu viert sich äh, Privathäuser bauen, die 6.000 bis
2: 8.000 Quadratmeter groß sind. Nee, das ist also wirklich, das, äh, könnte man schon fast sagen, das ist unanständig. <lacht> äh. ja.
0: Und, Die und, Planer und, wissen manchmal gar nicht, was sie in diese ganzen Räume noch einplanen sollen nein, also und welche und, Nutzung dem Ganzen zugefügt genau. werden soll. Und,
2: und jetzt kann man wieder diesen, diesen Kreis schließen, das, was ihr ja am Anfang hattet. Welchen Schwerpunkt setzen wir? Und wir setzen den Schwerpunkt bei den Bildungsbauten. Sehr gut, ja. ja. Wem muss ich das, wem muss ich das ja. beibringen? Ich muss den Kindern, den Jugendlichen, den Studenten genau diese Haltung mhm. beibringen. Weil es ist ganz, ganz viel Haltung, wie gehe ich mit meiner Umwelt, wie gehe ich mit mir selber, wie gehe ich mit meinen Nachbarn, wie gehe ich mit mein, mit meiner Umgebung um. Und, und wenn ich das nicht rein oder rüberbringe ja. in die nächsten Generationen, gar nicht die eine, sondern die nächsten dann äh, ja, dann dann wird's einfach äh, mhm. schwierig werden für ganz viele Bereiche und das merken wir ja insgesamt, ob es nun Verkehr ist, äh, ja zum Beispiel Autos sieht man ja, ne? die Autos werden immer größer fragt man sich ja, warum. Ja, da
1: findet ja schon, das ist ja sehr, sehr gut erkennbar, ein ganz, ganz starkes Umdenken statt, dass die jüngere genau. Generation jetzt die 18-, 20-Jährigen ja in Teilen keinen, Führerschein, keinen Führerschein mehr haben, was natürlich genau. auch schwierig ist. Denn ja. wenn du jetzt zum Beispiel einen Projektleiter hast mit, keine Ahnung, äh, hat dann keinen Führerschein, den kannst du eben nicht zu deinen Baustellen schicken, ist auch schwierig. Die haben die Notwendigkeit an vielen Stellen nicht, was ja auch in den Städten gut funktioniert. Jetzt wohne ich hier eher ländlich, Schwierig. Also für meinen Sohn, der jetzt gerade 18 geworden genau. ist, ist das halt gleichzusetzen mit Freiheit und überhaupt von A nach B kommen zu können. Und ähm, genau. nichtsdestotrotz gibt es eine ganz, ganz starke Veränderung dort. Die findet ja schon statt. Und das wäre natürlich wünschenswert, dass sich das überträgt auf die genannten Bereiche, die du gerade aufgezählt hast. Aber was mich noch mal interessieren würde in dem Zusammenhang bei den Bildungsbauten, die ihr jetzt realisiert habt, Thomas, Kannst du dann feststellen, dass diese Gedanken, äh, die die Haltung auf die Kinder oder auf die Studierenden sich überträgt? Bekommt ihr ein Feedback?
2: Ja, da wir eben nicht nur mit den Bauern ja. zu tun haben, sondern wir empfehlen immer ganz, ganz früh auch ja. die Nutzer. Das ist wieder dieser Blick ja. fürs das Ganze. Mm, es mm. gibt Städte, brauche ich jetzt gar keine nennen, gibt aber ein paar, die sagen, um Gottes Willen, den Nutzer einzubinden bei einer Schule, das machen wir nicht. Wirklich, das gibt ja, ist äh, fragt natürlich man sich, schwierig, weil ja,
1: da wird was gebaut, was letztendlich kaum einer so tatsächlich dann braucht. Ne? Oder eine
2: Nutzung, äh, was dann sinnvoll ist. Nee. Genau, und wir mhm. sagen, möglichst früh den Nutzer mit einbinden, das heißt mhm. immer den Schulleiter, immer den Querschnittsteam, so nennen wir ja. das, das eben äh, bis hin zum Hausmeister, dass man den auch fragt äh, an der Stelle. Das ist, wie gesagt, ein mhm. schwieriger Prozess, ja. aber das führt dazu, dass man A, Identifikation hat und B, die wirklichen Probleme, die sich manche ja gar nicht anhören. Also wir sind da wirklich ein, ein Vermittler, äh, oft als Architekten in der frühen Phase. Äh, und das Schöne ist, bei den Bauten, wo man dann, wenn wir die Möblierungsplanung noch mitmachen können, dann haben wir den Kontakt über die längere Zeit mit dem Schulleiter, wenn es auch mal einen Schulleiterwechsel gibt. Also wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen und kriegen auch ein Feedback, äh, wie gut Dinge angenommen werden. kriegen aber natürlich, wenn man Fehler macht, die macht man, da wir ja immer Prototypen bauen, äh, natürlich da das Gleiche zurückgespiegelt, wenn äh, was nicht so gut funktioniert. Ja. Äh, gelungen ist, wie man es äh, geplant, gedacht hat. Aber diese Entscheidungen, die auf diesem Weg geführt werden, die werden immer von einer großen Gruppe geführt. Das heißt, da ist nicht ein Architekt, der sich jetzt ausgesucht hat, mir ist das mal passiert, ich habe einem privaten Bauherrn in einem Gebäude ganz, ganz stark äh, Parkett empfohlen, äh, das unbedingt zu machen, aber das war ein Reinfall, kann ich so sagen. Ist schon lange her. Mit dem Bauherrn haben wir aber 20 Jahre lang gebaut, weil mhm. er uns oder mir offen sagen konnte, na, das war aber nicht so gut. Dafür waren aber andere Sachen viel, viel besser, als er gedacht hat. Und wenn man kritikfähig ist, äh, Kritik annimmt und die natürlich, um Gottes Willen, jeder da Fehler machen, aber nicht zweimal. Äh, das ist so ein Motto bei uns auch. Und eben auch bei den Bauern. Wenn man da genauso offen redet, am Anfang, über diese mhm. Themen, dann erreicht man ein Projekt, was eben dazu führt, dass viel, viel mehr Leute dahinter stehen ja. und dann ist die Identifikation ja, viel höher. Also bei dem FHBK-Gebäude, äh, da haben wir ein Fotostudio unter die große Treppenanlage gebaut. Der ist völlig begeistert. Vorher war das Fotostudio mhm. im EG. Da hätten wir äh, das, die ganzen Fenster schließen müssen mit mhm. äh, Verdunklung. Hätte riesig viel Geld gekostet, muss er immer mhm. warten. Und und, und und Der hat gesagt, er hat jetzt ein super Fotostudio, wo er alles machen kann. Dann wird das auch nicht mhm. warm weil da gar keine Fenster drin sind, das ist ja im Keller. Äh, also optimale Bedingungen und der war zum Beispiel so begeistert, dass er bei einer Führung, die wir hatten mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt Dortmund, dass er das da kundgetan hat und die guckten uns ganz äh, entgeistert an, wie, 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 wie lobend die Leute sind. Oder die haben die ganzen Urkunden, äh, die, die Preise, die wir für das Gebäude erhalten haben, direkt am Eingang äh, aufgehangen, mhm. präsentiert äh, und das, das Leitsystem äh, auf diese Urkunden äh, im Prinzip ausgerichtet und solche Sachen. Also die Schüler, und das ist jetzt zum Beispiel bei der Berufsschule so, muss man dazu sagen, noch viel besser, weil dort werden Bauberufe und Grafik, also alles, was mit äh, Architektur oder Design zu tun hat, äh, Holzbearbeitung, äh, äh, das Druckerhandwerk äh, wird dort gelehrt und die haben das ganz anders aufgenommen. Die haben äh, das Gebäude selber zum Tag der Architektur angemeldet ja. Also die Schule. Und dann sind diese Führungen auch von den Schülern gemacht worden. Ach, also eine, eine sehr, sehr hohe Identifikation. Mhm. Also nicht eine Schule irgendwo auf einer grünen Wiese, die auch toll ist, gibt es auch genügend Beispiele, sondern eine Schule, die über 100 Jahre alt ist, die die Grundlage war für die Fachhochschule Dortmund, Fachbereich Architektur, die Kunst- und Gewerbeschule, ja. das war dieses alte Gebäude, äh, bleibt jetzt weiter im Stadtbild erhalten ist ergänzt worden durch zwei neue Gebäuderiegel, sehr effizient, sehr nachhaltig, mit natürlicher Belüftung und führt dann dazu, dass eben der nächste Lebenszyklus hoffentlich 30, 40 Jahre sein kann. Und vor allen Dingen durch die hohe Identifikation, auch dieser soziale Aspekt, dass die Schüler dort ausgebildet werden und das tagtäglich sehen also die sehen die alten Materialien, wir haben da nichts versteckt. Wir haben alte Materialien, alte Putze, die kaputt wirken, also so ähnlich wie die Kollegen das häufig in Belgien machen. Einfach auch ein paar Sachen roh gelassen, ganz so viel, wie wir wollten. Das wollte die Stadt Dortmund wieder nicht. Manchmal kann man nicht alles durchsetzen bei einem Projekt. Das hätte noch viel mehr sein können. Aber äh, da hatten die Angst, dass wenn man nicht alles weiß verputzt, dass dann zu viel... Äh, ja, es nicht nach saniert ja. aussieht. Das ist ja eine alte ja. Wand, kann man ja so ja. und so sehen, aber da gibt es eben auch noch Potenzial bei öffentlichen Bauherren, dass man auch das äh, weitertreiben kann, dass nicht jede äh, Fläche oder jedes Material super, super äh, oberflächenmäßig aussehen muss, sondern dieser Charme eines 100 Jahre alten Gebäudes natürlich rüberkommen kann.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend.
0: Wenn du dir aussuchen dürftest, mit wem du morgen Mittagessen gehst, um über die Themenfelder, die über die wir gerade gesprochen haben, dich zu unterhalten und vielleicht einen entsprechenden Schritt nochmal weiterzuführen. Wer wäre das? Ganz spontan.
2: Ganz spontan. Äh, mit Herrn Ingenhofen. <lacht> Wieso Herr Ingenhofen? Weil der bestimmte Sachen äh, ganz anders sieht als wir glaube ich. Könnte sein. Also je nachdem, äh, was man als Ansatz hat. Ja, also wenn ich das Thema in Düsseldorf sehe, was sehr, sehr imposant, fotogen, mhm. marketingtechnisch, stadttechnisch, einen Anspruch visualisiert, in Anführungsstrichen, äh, darüber könnte man gerne sprechen. Acht Kilometer mhm. Hainbuchenhecke äh, versus Bestandserhalt. <lacht> Vielleicht können
1: wir das ja mal hinbekommen in einem Architekturgespräch im nächsten Jahr, Diana.
2: Ich, ich, ja. äh, ich hätte da äh, Spaß dran. Super. Sehr schön.
1: Thomas, gibt es noch etwas, dass du unseren Zuhörern, wir haben also auch sehr viele jüngere Zuhörer dabei, mit auf den Weg geben möchtest?
2: Dass man wirklich äh, keine Scheuklappen mhm. hat, dass man den Blick äh, eher weitet als konzentriert und äh, offen für neue Dinge ist. Aber und das ist ein entscheidendes Thema. Auch mal äh, zu Themen äh, in der Geschichte wieder zurückguckt. Also das, mhm. das vermisse ich an bestimmten Stellen. Äh, kann man jetzt auch wieder schön die neuesten Tendenzen sehen, wenn man sieht, dass, äh, was weiß ich, das erste Elektromofa äh, 1974 gebaut wurde. Leider nur 140.000 Mal verkauft wurde weltweit, dann wieder eingestampft. Oder, was weiß ich, es gab Elektroautos, die in Deutschland entwickelt wurden. Die, die ersten, als die Autos entwickelt wurden, wurden schon Elektroautos yeah. entwickelt. Leider hat man es vergessen. Und diese Aspekte also in die Geschichte zu gucken und die guten Dinge ja, aufzunehmen, mhm. die es mhm. schon gab, mit mhm. den neuen Themen, die es natürlich immer geben wird, also nicht die Zukunft jetzt verteufeln und früher war alles besser. Aber es gibt eben ein paar Dinge, die früher auch schon gut waren. Und wenn man die mit den heutigen Dingen mischt, und da auch wieder dieses Thema nicht nur eine mhm. Sicht hat, also nur das Neue ist besser oder nur das Alte ist besser, sondern auch dort diesen integralen Gedanken ansetzt, dann könnte daraus noch was Besseres mhm. entstehen.
1: Das ist ein schönes Abschlusswort, Thomas. Das passt ein bisschen zu dem, was wir ja auch machen, mit äh, zum Beispiel unserem Schalter LS 990 als Designklassiker, den es seit mehr als 50 Jahren unverändert in seiner Form gibt, aber konsequent weiterentwickelt ja mit seinen Techniken. Also genau das, was du gerade geschildert genau. hast. Ne? Das passt da auch sehr schön ja. zu. Da würde ich sagen, wir ermutigen die Zuhörer gemeinsam, vielleicht in diese Richtung auch zu denken, zu schauen, was gab es schon, was war gut und wie können wir das mit den Dingen von heute und von morgen bestmöglich verknüpfen. In diesem Sinne, dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit für uns hattest, für dieses Gespräch, für diese Einblicke, für diese Denkweise und für dieses vielleicht ein bisschen anders sein, was die SSPAG ausmacht. Herzlichen Dank, Thomas.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Freue mich auf die nächsten ja, Termine, die man dann vielleicht äh, nicht mehr über die Kamera, sondern die man wirklich dann äh, ja, in Orten äh, stattfinden lassen kann, wo man sich gegenüber sitzt oder miteinander ohne durchs Mikro zu sprechen, äh, <lacht> sich austauschen kann. Da freuen wir uns auch darauf.
0: Vielen Dank auch heute an unsere Zuhörer. Empfehlt uns gerne weiter und bei Fragen schreibt uns gerne an architekten@jung.de und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.